0: Muy buenas a todos, soy Irunión Y hoy, pues en el podcast ya último que voy a grabar del año Porque la verdad es que tampoco tengo muchas cosas que contaros eh, Ya se está acercando pues Navidad y demás Y más es este podcast lo que me apetecía era un poco felicitaros las fiestas a todos A todos los que me escucháis Sé que no sois muchos, pero bueno, al final mi cifra no ha ido aumentando De manera considerable, así que He tenido picos en los que he tenido más audiencia y menos. Pero bueno, la verdad es que lo sigo haciendo por, por tema de hobby y por, y por un poco eh, hablar, que es que me gusta bastante hablar en hablar en público y contar pues, mis, mis cosas que se me pasan por la cabeza. La verdad es que si, aunque fuera menos, pues me seguiré dando igual, seguiría hablando, se quedaría ahí y es como eh, dejar mis pensamientos en en internet para, en un futuro, pues, quién sabe lo mismo familiares míos o el que sea lo escucha y, y tiene como un recuerdo mío entonces, bueno, lo hago un poco más por por esas, por esas cosas porque tampoco, la verdad que tampoco en mi podcast ha sido, eh, ha ido avanzando de manera considerable, ha tenido mil oyentes y no, lo cierto es que va avanzando muy lentamente pero de verdad que me da igual, eh yo lo que me gusta es transmitiros mi, lo que yo pienso eh, Que se quedáis guardado y, y la verdad es que en un futuro pues, pues ir escuchándome las cosas que he ido diciendo Ver los avances en oratoria eh, para contaros las cosas y, y sobre todo hago por hobby porque me gusta Y la verdad es que eh, este podcast me apetecía daros las gracias a todos los que me habéis escuchado durante este año Felicitaros una, una feliz navidad y, y, y de verdad que, que espero el año que viene hacerlo mejor, transmitiros cosas, informaros y, y daros los consejos que yo daría a un amigo, porque yo considero a todos los que me escuchéis amigos. O sea, realmente casi todos los que me escuchéis son amigos, pero los que no, los considero amigos, de verdad. A todo el que aquí me escucha, porque pasa horas eh, oyendo mis discursos, mis pensamientos acerca de lo que creo que va a ser el futuro, de lo que creo que es la tecnología, sobre lo que yo recomendaría a un amigo, porque yo considero cosas que yo haría o que yo me compraría para que no cometa los errores que yo he cometido muchas veces con, con productos en tecnología este año. Pues este año me he comprado truños, o sea, yo lo admito. He comprado cosas que, que al final he dicho, madre mía, ¿qué es esto? Porque muchas veces la tecnología es muy bonita, pero muchas veces es marketing, puro marketing. Y al final eh, he tenido productos que me han decepcionado mucho y de esto es lo que me apetecía hablar en este podcast, además de daros la daros el, 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 la feliz navidad y desearos un, un buen año, eh, aunque eh, tendré algún podcast más, seguro grabaré uno más, pero ya está y si sale algo interesante, si no pues aprovecho y si no voy a grabar más y felicitaros el año y el fin de año y demás. Pero me apetecía hablar de, de aquellos productos que este año me han decepcionado. Y el primero, sobre todo lo que voy a hablar, que más me decepcionó de todo y para mí fue un... Fue un golpe duro. Eh, fue el, el Pixel 3 XL. Pixel 3 XL fue un producto al que yo esperaba muchísimo y que me ve. Y seguro lo tuve, me encantó. Y era un producto en el que intentaba salvar el vacío que me había dejado el el S10 versiones versiones que me había decepcionado un montón que va a ser el segundo producto que me decepciona un montón y, y que yo esperaba que, que fuera llena ese vacío y cuando empezaba a sufrir aquellos cuelgues aquellos bloqueos para mí fue una decepción enorme o sea es que esos bloqueos ese notch enorme esa pantalla que no lucía para mí fue un, fue un gran fracaso y me sentí muy mal, me sentí muy mal, sobre todo cuando... Porque yo ese, ese busto lo devolví, lo compré en Amazon y lo devolví. Y lo saqué a muy buen precio. Pero claro, muy buen precio, pero con cuelgues, con bloqueos, con falta de fluidez. No, no, me, acabo, no me acabo mucho de convencer. Me, me sentí muy, muy, muy decepcionado con él. Y para mí va a ser el... No el Top one porque el Top one para mí sería el S10 normal, el S10 Plus, europeo. Para mí va a ser el top one y es el que voy a hablar ahora, ¿vale? Para mí el, el producto que más esperanzas tenía y que peor me rindió, para mí es el S10. Yo sé que muchos de vosotros están muy contentos, sé que muchas horas de batería, va muy bien, pero mi experiencia fue nefasta con él. Fue un producto que, que yo esperaba muchísimo de él porque la pantalla, según la cogí y me enamoro el producto iba era manejable tenía unas dimensiones perfectas tenía una pantalla que enamoraba tenía una serie de, 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 de características que me hacían pensar que, que podía ser mi producto perfecto pero claro llegó lo malo la batería mala cobertura mala batería no llegaba al día y al final acabó siendo para mí un, un quebrador de cabeza porque a las 8 de la noche se me apagaba el producto me recordaba mucho al, a, a lo que sentí con el S10 eh, Edge el, el S6 Edge Que fue un producto que, que a mí me encantó también Tiene unas pequeñitas Una pantalla maravillosa, finito Pero claro, llegaba a las 8 de la noche y el producto ya no me daba más baterías, se apagaba y, y era inusable para mí Y yo creo que este, este S10 Plus Para mí fue, fue algo similar Yo sé que conozco gente que le duran días, que no tiene problemas Que le va genial Pero claro, yo, yo me muevo en un ambiente En que la cobertura es justa Y si encima El producto da ma mala cobertura Se fue, se acabó O sea, el producto ya me da una, me da un rendimiento Me da una autonomía de batería muy mala y Para mí el producto número uno En cuanto fue un fiasco, fiasco Para mí, fue ese Luego me compré la versión en Dragon Y fue completamente diferente Ya lo conté en el podcast Vale, está haciendo como un un remember, ¿vale? Acerca de, de lo de pasado de este año. Luego compré el Snapdragon de, de China. Y la verdad es que para mí fue el, uno de los productos más perfectos que he tenido. Me tiró para atrás un poco el tema de, de lo que costaba en sí. Sin tener, sin tener garantía. Pero claro, el producto era muy rozando la perfección. Una pantalla muy buena. Sonido. Tenía... Tenía un poquito de todo lo que yo buscaba Tenía Apple tenía Samsung Pay Que es muy parecido a Apple Pay Tenía una serie de cosas tiene una, una buena cámara Un buen rendimiento Tenía Samsung Tenía el modo el modo, DS, modo escritorio tiene una serie de cosas que, que Que cumplían O sea, conseguían Erradicar todos los fallos del S10 europeo Y los ponía Los corregía todos Convirtiéndose en un teléfono muy perfecto si hubiese tenido garantía europea probablemente sería mi teléfono principal conjuntamente con el iphone ¿Y, y por qué voy a mantener el iphone pues porque el iphone en sí me da una batería que no me da ningún, ningún otro dispositivo lo he contado muchas veces el iphone tiene sus carencias tiene su tema de conectividad. o sea por ejemplo con el Chromecast que tengo hay ciertas cosas que no las puedo enviar o sea, tengo que apoyarme en un Android para hacer muchas cosas de las que hago. Hoy en día, ¿eh? O sea, es así. Eh, pero pero claro, para todo lo demás, para teléfono móvil, para responder, para llamar, para. Pff, lo que me da el iPhone no me le da ningún teléfono móvil hoy por hoy. Quizá porque tenga el ecosistema de Apple muy integrado en, mí, en mi día a día. Pero es así. Entonces, bueno, eh, ¿qué más productos para mí han sido un fiasco? Pues os voy a decir una cosa que quizá voy a crear polémica, pero para mí los los eh, auriculares de Samsung, de botón, para mí han sido un poco fiasco. Yo sé que les han dado el premio al mejor audio y demás a estos auriculares de Samsung, Samsung Bullet creo que se llaman. Es que no recuerdo el nombre ahora, o sea, no lo diría. Vale, pero son estos de botón, vale pequeñitos que se ponen en las orejas, una a otra... Para mí es el tercer fiasco Porque yo esperaba un producto también Igual de maravilloso Y para mí es un producto plano No tiene graves Sí que es verdad que no, no tengo ninguna Ninguna pega con el Con cómo se enlaza o el bluetooth y demás Pero Tienen ese problema, no tiene graves Y luego encima tiene otro problema añadido Que en llamadas Mal En llamadas mal En llamadas igual de mal que los AirPods Pro, eh, los AirPods Pro no los voy a poner en este top, porque el sonido es una puñetera maravilla, pero si no los pondría en este top, eh, porque en llamadas ya habéis visto no, o sea, ya habéis visto en esta semana que he estado haciendo podcast en movilidad, como esos he AirPods Pro no han rendido en movimiento Lo que yo esperaba mientras que los AirPods V2 Sí, realmente si veis solo he subido dos podcasts esta semana pruebas han sido el, el podcast del, de los airpods de segunda generación y los de los oneplus los oneplus para mí han sido los mejores los oneplus bullet v2 para mí han sido los mejores no son los más cómodos porque tienen un botón pero en, para grabar podcast para mí son los mejores con, con bastante diferencia o sea no tengo no tengo ninguna duda y luego ya los airpods los de segunda generación que no se defienden mal, si le subes la ganancia, eh, los, eh, los AirPods los subí un poquito a la ganancia, ¿eh? lo sepáis. Pero un poquito, los, en cambio, los AirPods de segunda generación no les subí la ganancia. Quizás si le subieran a la ganancia y pues sido mejor, pero es que descubrí la aplicación para subir la ganancia después de, de grabar el podcast. Pero bueno, pero más o menos andan ahí, ahí. Yo creo que un poquito mejor los, los OnePlus. Pero claro, es que tengo el micrófono pegado a la boca, es que no es justo. ¿Vale? con lo que eh, con lo que bueno tener en cuenta eso también vale entonces mi tercer producto que para mí sido un fiasco ha sido ese el cuarto producto para mí que ha sido un fiasco este año pues eh, es un producto apple para mí es el más mini y me diréis por qué pues mira porque yo me compré la, la gpu pues conté para conectarlo al más mini y cuando se me rompió la gpu que me dio problemas que me salió fatal que a mí se el fiasco máximo. Que ha sido la Black Magic, que es un producto a Apple. El, el Man Mini no tira. El Man Mini con la gráfica que tiene. Pff, va exageradamente mal. Entonces, no creo que sea un producto único que vaya a hacer nombre a, a lo que debería de dar al precio que tiene. Yo lo he vendido, eh. Le he perdido, un Le he perdido bastante dinero. Pero bueno, bastante, bueno, he, perdido, he perdido dinero He perdido bastante dinero Pero ahora que estoy con el iMac El iMac para mí es un producto redondo Pues... Pues creo que para mí es un fiasco Para mí ha sido un fiasco total Y ahora os voy a hablar un poquito del iMac Ya después de haber acabado los tres productos fiascos del año Bueno, pues no tengo mal la verdad es que eh, Todos los terminales que he tenido se han rendido bastante bien eh, El iPhone, el Google el Pixel 4 Ha suplido las cosas del 3 el P30 Pro, estoy encantado con él. El, ese modo zoom, para mí es una maravilla, incluso para foto. Me gusta más que la foto normal. Y mirad que entiendo que en fotos nocturnas me sigue gustando más el, el iPhone, retocando un poquito. Los iPad para mí han sido maravillosos todos los que tiene este año Apple. O sea, el iPad mini y demás. Pero bueno, me apetece hablaros un poquito del iMac. El Mac es un producto que he adquirido hace recientemente, hace dos meses, un mes, bueno un mes, no hace dos meses, un mes y medio. Vale, y lo he sustituido por el Mac Mini. Y es un producto que para mí es... Eh, me cumple todo lo que yo pido un PC. Tiene una buena pantalla, que bueno, con la pantalla del LG estaba suplido perfectamente, pero me da un rendimiento maravilloso, un rendimiento perfecto. No pido más, me da el rendimiento que yo espero. Me da un rendimiento bueno en WiFi, un buen rendimiento en, en red, en ejecución de aplicaciones en GPU y, en, y en, GP, en CPU. Es que la CPU que lleva mi Mac es la S9. Entonces, eh, es que tengo de lo más tope de gama. Y el rendimiento es excepcional en edición de vídeo, en edición de audio... En todo, es que no tengo queja, pero es que claro, también me he comprado uno de los más topes de gama Claro, yo, yo sé que ha, he visto reviews de los iMac, pero claro, de gente que se ha comprado los i3 con la gráfica más bajas Yo lo entiendo, no, no van a rendir igual que, que, que por ejemplo el iMac que he comprado Yo compro un iMac con un Tera de SSD, o sea, es un, es un pepino y, y, y mi experiencia con él es maravillosa he pillado tres años de garantía con el con el AppleCare pero porque es que me va yo espero que ese equipo me dure pues no sé tres 4 años o sea es un equipo que para mí me da todo lo que busco y que no pido más o sea va perfecto en todas las acciones en todo lo que yo le pido en, es que en todo es que no no tengo queja porque si tuviera queja sería injusto por eso hasta ahora no habría hablado de él porque es un producto que es tan perfecto y tan tope de gama que si me fuera mal sería un no sé, sería un fail completamente de Apple y Apple yo creo que hace muy buenos productos, tiene sus cosas, tiene sus cosas en cuanto a, a productos que son caros que al final su rendimiento pues bueno lo puedes hacer más o menos, el Apple TV por ejemplo yo compro el Apple TV 4K HDR, y ¿qué quieres que os diga? Lo uso, pero no veo un producto tan top como el Chromecast. Para mí el Chromecast es un producto que me encanta, el Chromecast Ultra que he para Stadia, es que funciona de maravilla, y estoy encantado, el tanto que he comprado otro, tanto que he comprado otro y se lo voy a poner a mi tele, porque funciona, o sea, es que la codificación como... O sea, una película en VDC transmitida a través de 4 k de red va fluida en Chromecast. Yo me he loco, de verdad. Y, y por eso he, he decidido comprarme otro y no usar para transmitir películas el, el Apple TV. Porque lo hace mejor el Chromecast. Y, y ahí viene de que, por ejemplo, Croncast se ha llevado, llevado como uno de los caches tecnológicos de, de los últimos años. Y los premios. También se los ha llevado el Apple, el Apple Watch, se los ha llevado el, eh, los AirPods, pero es que es un producto redondo. Por ejemplo, yo también os digo que el Apple Watch lo estoy usando durante esta semana, porque yo soy muy, da, muy dado de. directamente de producto para valorar el que tengo. Y de verdad, prefiero quedarme las cosas como son. A mí esto de que me esté midiendo mi pulso siempre, sin parar, haga lo que haga, y me de la autonomía. Para mí, esto es. es. Eh, es de otro mundo, es. es perfecto porque al final tengo una gráfica del día perfecto de mi estado de salud. En cambio, en el Apple Watch, pues que lo saca cada 5 minutos, cada 4, me duraba tenía un día. Yo qué queréis que os diga, yo prefiero. Eh, yo prefiero el Garmin. Hoy por hoy, para mí, mi reloj perfecto es él. Y mira que no tengo Garmin Pay porque mi banco no lo soporta, pero si lo tuviera, quién me separaba de él. Jamás, es que es un producto para mí súper redondo porque me da todo lo que. Y mira que no puedo contestar mensajes porque no tengo Apple. Tuviera Android, sí, sí, Android sí que te permite contestar mensajes y demás, pero es que de verdad no sé. Eh, es, es para mí uno de los descubrimientos del año. Descubrimientos del año para mí, y ahora voy a hablar de ello. Ya que se ha contado un poquito mi experiencia con el iMac, son descubrimientos del año. Y mi descubrimiento del año, para mí, es el Garmin. El Garmin ha sido un, un reloj que, que ha suplido eh, un vacío que yo tenía entre el, el típico reloj de toda la vida y el reloj eh, inteligente. O sea El Apple Watch al final es un reloj muy inteligente, igual que todos los de Android Wear. Pero el Garmin consigue la unión de los dos mundos. Tienes lo uno del reloj inteligente y lo bueno del reloj casi de toda la vida. Yo siempre he subido de reloj casi. Os he metido un reloj de estos de tinta electrónica que va conmigo, que pesa poco, tipo plástico y demás. Y es que este Garmin me da eso. Y encima tiene todo lo bueno de los inteligente. inteligentes: notificaciones, tengo el pulso todo el rato, me mide de todo hasta el estrés. o sea, Para mí es perfecto. Y yo sé que alguno dirá, vale, es que a veces falla, vale muy caro. Mira, de verdad, para mí vale todo. Mi experiencia vale todo lo que vale y la cosa de mi padre, mi padre era una persona muy reacia o un reloj inteligente Se ha comprado un Garmin, el Garmin 5 y está encantadísimo con él, o se adora el reloj y no se ponía al reloj nunca ¿Por qué? Pues porque de edad de autonomía, tiene autonomía de agua, puedes meterlo en el agua, te graba toda la actividad sin tú hacer nada Contesta notificaciones, tiene siempre la pantalla activa. O sea, tiene una serie de ventajas que para mí son vitales. Y ojalá el Apple Watch en algún momento lo copie. Porque tiene. Pues tiene tecnología el Apple Watch. Pero el, el día que lo haga. Y, y yo creo que Google lo va a hacer. Porque Google ha comprado Fitbit. Es más, ayer me había un mensaje diciendo que Fitbit lo habéis comprado Google. Y Google lo sabe. Que la clave está en copiar ese tipo de cosas. Que su día pepe le inició Y yo creo que Google puede pegarle la vuelta a la tortilla con, con la adquisición de, 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 de Fitbit. Ya veremos, ¿eh? Yo estoy seguro. Porque el Apple Watch está muy bien. Pero le falta ese punto que puede ganar con la adquisición de Fitbit, con los relojes, con siempre encendida. Porque ahora mismo las cosas como son. Pero el Apple Watch con bandera encendida es un día y medio, o sea, yo todos los días lo acaba cargando. Entonces, no, no, para mí no es factible. Y para mí es uno de los jubilientos del año. Este Garmin, ¿qué más descubrimiento del año he tenido este año? Pues quizá el iPad Mini. El iPad Mini estoy súper contento con él. El día que saquen el iPad Pro, en tamaño del mini, Realmente rompa el mercado. Pero igual que el iPhone SE, ya que saquen el iPhone SE con las mismas dimensiones del iPhone Pro. O, o, o los iPhone de esta generación. Probablemente también lo peten. Es que. Yo no entiendo. O sea, al final. No estamos dando cuenta que lo que queremos es tener dispositivos pequeños. Con grande. Con, con una pantalla buena. O sea, eh, sí si es que hasta Samsung se ha dado cuenta. Con, porque Motorola, con su plegable, es que lo ha petado ha petado, que es que ha tenido que decir mira señores, lo voy a sacar en enero pero tengo tantas reservas que voy a tener que esperar porque es que no voy a dar abasto y al final eh, yo, yo creo que todo el mundo quiere tener el bolsillo un dispositivo pequeño y tiene una pantalla grande y yo creo que es, Sansu va a ir por ahí el Sansu el siguiente desplegable va a sacar un tipo de concha similar a similar a, a lo que ha hecho Motorola y, y probablemente yo creo que vaya por el buen camino o sea, al final, todos queremos tener un dispositivo pequeño en el bolsillo y tener alguna pantalla grande cuando lo saquemos. Y es la clave, es la clave. Y yo creo que este año es el año de los plegables, ya lo comenté. Que van a sacar un plan de plegables, que va a avanzar y el 2021 va a ser una locura. Ya no los móviles de hoy en día van a parecer antiguos, porque todo el mundo va a tener plegables. Apple va a tener que sacarlo en el 2021. Este año no lo va a sacar, en 2021 lo sacará. Porque no le va a quedar otra, porque su teléfono va a ser antiguo, va a ser del pasado. Pues muy bueno que tenga su pantalla Muy bueno que tenga la... todo Y Samsung, por mucho que a mí me haya fastidiado Es el que está marcando la pauta para el futuro Bueno, Samsung Display Porque al final Samsung como marca Pues tiene, tiene sus cosas Pero Samsung Display es el que está marcando ahora Con sus pantallas lo que está marcando Y ya veremos el eje ¿eh? Que yo os hice mi apuesta en unos podcasts anteriores Que el eje eh, iba va a notarse y para mí esto es otro de los productos que yo creo que este año va, va a romper que va a ser un gran descubrimiento. ¿Qué más descubrimientos he tenido yo este año en productos? Bueno, además la iPad Mini. la iPad Mini, os he hablado del, eh, del Garmin y probablemente eh, el AirPod Pro. Bueno, el AirPod... Bueno, no, no, no. no Los Beats Solo Pro. Los Beats Solo Pro para mí son unos auriculares que os suenan súper bien que tienen lo bueno de la diadema y que, y que es, tiene un equilibrado perfecto. Para mí lo voy a tomar como el tercer dispositivo que para mí en el 2019 me ha marcado. ¿eh? La verdad es que estoy súper contento con la calidad de audio que me dan. Hoy, por ejemplo, he estado escuchando en YouTube, un amigo me ha pasado sonidos en 8D y los he estado escuchando y sonaban exageradamente bien. Y los, todo, los utilizo sobre todo por el ecualizado que tienen Y, y el tema de la y el tema del, del no es cancelling del, De la cancelación de ruido Que es para mí es muy muy buena Muy buena Es que no necesito más Si fueran si fueran el día que saquen los los Studio Pro Pues tienen que sacar los Studio Pro Este año que viene entrarán eh, no sé, yo para mí es que no, no sé tengo un amigo que está muy emperrado en los, en los Bose, en los nuevos pero para mí es que es tan bueno el equilibrado que tienen los, los bits, que cuando saquen los Beats Solo Pro los Beats Studio Pro probablemente sean para mí los auriculares perfectos no sé si los adquiriré porque es, eh, estimo que saldrán por 400 euros pero bueno, si consigo una oferta típica la, típica la que he pillado con los Beats Solo Pro, que han sido 180 euros, probablemente, probablemente sí que me haga con ellos a 220 o. Sí, porque creo que eh, podrían ser mis, mis auriculares definitivos, con los que me quedaría y no querría otros. Para mí, mismo los Beats Solo Pro son los que cuando quiero escuchar música me pongo, porque son los que más me llenan en cuanto a calidad de audio, más que los Sony, ¿eh? Yo sé que la gente ha hablado de los son y que tal. cancelación que de ruido puede ser mejor. Pero en cuanto a, a ecualización, no. Mi, mi, mi audio de... O sea, como a mí me gusta la música, son los beats. No beats solo pro. Es el típico de música. Es el ecualizado perfecto para mí. Ni tiene unos bajos exagerados, pero los tiene marcados. Ni tienen... Eh, esos medios que no aparecen. Esos agudos que tampoco. Como pasan en algunas de los Sony. Pero tienen todo bien marcado. Entonces, bueno. Ya veremos. A ver este año. Este año que entra. A ver si lo saca Apple. Y, y me pone los largos <coughs> y, y nada, chicos. Esto, esto es todo. No tengo más productos que me hayan llenado más este año. Porque, bueno, el Google Pixel, pues es un teléfono que me ha gustado mucho. P30 Pro también, pero no es algo que me haya marcado El iPhone 11 Pro Max Sí que es verdad que es un producto que Que me ha dejado a medias Me ha gustado mucho lo que han hecho Pero si hubiesen sacado El USB tipo C me pues diréis que tontería Si lo hubiesen sacado Y si hubiesen sacado eh, Un almacenamiento superior a 64GB Probablemente sería el producto para mí perfecto Porque al final me tenido que gastar mucho dinero en él Estoy muy contento con él o sea, Para mí yo creo que es el móvil que más me convence De todos los que hay en la actualidad ahora mismo Aunque pesa Porque O sea no es Pero es que va muy ágil Es que él eh, durante He estado tres semanas con el, con el Pixel 4 XL Yo tenía aposta porque quería ver cuánto notaba el cambio del, del Pixel al, al iPhone y quería ver las diferencias que tenía uno a otro. Y lo primero que he notado es lo bien, lo rápido que va. Y sobre todo en, en algo tan básico como navegar a través del navegador. O sea, a través del Safari o a través del Chrome Es que se nota una diferencia abismal. Cómo abre páginas web, cómo responde. Luego en aplicaciones no se nota tanto. Pero en navegación web, que eso al final es lo que más tira de CPU, el, para mí el, el iPhone le pega un barrido muy importante al Pixel. En cuanto a cámara, me gusta un poquito más la del iPhone, pero no es. Hay fotos que me gustan más también las del Pixel. No me voy a meter en ese campo porque creo que es un poco... Una foto me gustaría más de uno, otra me gustaría más de otro. En cuanto a la edición en el Pixel me gusta una cosa. La si edición del iPhone me gusta otra, no es... No es palpable, no es algo que digas Mira, es que se nota que la cámara del iPhone es la hostia, la cámara del piso es la leche, Es que tal, no sé qué. Pff, eh... Depende de foto. Hay fotos que me gustan más una, que me gustan más otro. Lo que sí es palpable es el zoom del P30 Pro. Eso es palpable, eso no se puede, o sea, no lo puedes superar. Pero en cuanto a eso no, pero el rendimiento sí, el rendimiento del iPhone y la batería del iPhone, que es una maravilla. Hoy lo he descargado, lo he quitado el cargador a las 7 de la mañana. Son las 23 y 34. Le está dando caña al teléfono y estoy a un 72%. Y ahí lo dejo. ¿eh? Si esto no es un rendimiento en batería brutal, y ya veréis cuándo consiga la, la funda de Apple. O sea, puede ser una locura. Bueno nada chicos que llevo 28 minutos y no me gusta hacer podcasts tan largos que se hacen muy pesados. Feliz Navidad a todos chicos que paséis unos días geniales en familia con todo el mundo. Gracias por haber estado aquí durante estos meses escuchando al presente pesado que a veces hacía podcast de 60 minutos, pero que os agradezco enormemente que que me sigues escuchando, que sigues ahí y que sois mis amigos, de verdad. Y de verdad que, que espero que os haya sido todo, que os vaya todo muy bien, que tengáis un año genial y que sigamos o me sigáis escuchando el año que viene, con mis idas de olla, con mis paranoias y mis cosas. Y de verdad, gracias de todo corazón, ¿vale? Bueno chicos, chicas. ¡Feliz Navidad!